1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. Já sabe, né? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com todo mundo e ative as notificações para você receber... Todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Hoje, segunda-feira, comecinho de semana é sempre complicado, né? Mas pensa que a parte ruim ou boa já foi a boa, porque estamos no ar. Hoje, segunda-feira, 5 de junho, e é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan Projeto que cria novo feriado em Maringá já conta com o apoio de 75 entidades. E Arthur Lira diz para a presidente Lula que a paciência da Câmara dos Deputados está no limite. No FM,
0: online, no smartphone. É a Jovem
1: Pan. Alexandre Carioca Mota E aí, Thiaguinho? Tá bem? Hoje eu estou sendo observado aqui pela dona da Ness A Nesse. mamãe, a Márcia da
2: Ness, é a Nesse mamãe Nesse do Tiaguinho tá... já tá hoje. ali Um beijo pra mamãe do tiaguinho
1: Você tá bem, Carica?
2: Tiaguinho, eu tô saindo de uma gripe, rapaz. Peguei Mas... aqui dos parceiros ali, do meu amigo ali.
1: Da rapaziada da noite?
2: 115, 115.
1: 115?
2: 115. Em
1: cada perna. É
2: exatamente, né, Celestino?
1: Mas agora você tá tá melhorando, tô melhorando,
2: tô melhorando. No final de semana você
1: ficou meio derrubado, então, Fiquei né?
2: derrubado, não fiz nem bilu-bilu-teté. Fiquei mal, rapaz. Cari... Fiquei
1: mal, hein? Fiquei Carioca, mal. você tomou o café da Milena um Coffee pra ficar no 12? <risos> Que que foi Como? O café não tem erro, carica. Milênio Coffee. Café faz bem, faz bem. Faz bem, faz bem, vai te deixar para cima.
2: Então beleza. Meu querido, Tiaguinho Milênio Coffee tem já ah, já já nosso querido Samuquinha vai ilustrar dois modelos da máquina onde você pode ter ela no seu estabelecimento e inclusive conhecer, Tiaguinho, o showroom que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Meu querido Edvaldinho, aí obviamente você vai passar aí ó, os dois modelos aí para que você possa ter no seu estabelecimento na sua residência, passar lá, tomar um café, fazer uma degustação do café maravilhoso expresso da Milênio Cofre. Telefone 3023 0044 44 é o DDD, 3023 0044 conheço o showroom Thiago na João Paulino, Vieira Filho número 843, sala
1: 3 Thiago. Maravilha, Milênio Cofre. 6 horas e dois minutos. Repita. 6 e dois, Edivaldo Magro. Hoje eu comecei, acho, no tom de voz mais confortável, né? O Tigtei. É, você ouviu meus apelos, que fica
3: essa gritaria aqui, viu, dona Massa? Corrige lá em casa, olha que você pode Em casa, eu sou confortável. Aquele boa, todinho, boa noite, aquele todinho, todinho lá tô, pra ele dormir. Toma aquele um todinho, aquele dodinho, toma assim todinho, bota aquele pijama de bolinha, não, é ridículo. Não, não. As pantufas, pantufas pantufa daquela pata de leão, é ridículo. Boa noite, Ediguinho, boa noite falou, aí, falou rapaziada. E eu fui um dos 168 tontos que estava lá no estádio Eli Davis, veio aquela pata Show de horrores. O Grêmio já deu adeus à primeira divisão, agora Ruma... é fazer a sustentação na...
1: Rumo à terceira. Não, não vai cair
3: não, não? se Deus
1: quiser não. Rogério Calazans, boa noite.
4: Boa noite Tiago, boa noite Carioca, bancada e para você que nos assiste, você que nos ouve, uma ótima semana para você e vamos que vamos.
5: Henri Viana, o francês, Boa noite. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal de casa. Uma ótima semana a todos.
1: Edivaldo, hoje o francês ele está preocupado. Ele não sabe qual que é a pauta do programa. É não, que Ele geralmente vai adiantando a pauta. Ele
3: não, 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 não entrou na pauta hoje, não. Tá só deu uma boa noite. Ah, hoje, pode ir, hoje,
5: meu é... filho faz 33 anos. Leon Matheus Costa Viana. Geminiano. Celestino,
1: boa noite.
6: Boa noite, Thiago Danese. Boa noite, Carioca, Alexandre Mota, Edivaldo, Calazans, Henri Gianviana. E queria mandar um abraço para pastor Jacó, estive na missionária ontem. E a Jovem Pan foi citada como uma rádio ouvida, muito ouvida, pelo, principalmente pelo pastor Jacó e pelos fiéis da igreja missionária central, lá na Avenida Gaspar, lá perto da Horácio, lá.
1: Vamos lá, já quero deixar o boa noite também aqui pra Maria do Socorro, Ricardo Antunes, Paloma Batista e minha... Mamãe, Márcia Danese. Valeu. 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. E, pessoal, na última sexta-feira foi entregue ao presidente da Câmara de Maringá, o vereador Mário Rossocawa, o documento de apoio ao projeto de lei que institui o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, então, como feriado municipal. Esse documento entregue ao presidente Mário já foi assinado por 75 entidades e ainda segue recebendo mais assinaturas de apoio ao feriado. Essa forte mobilização, então, conta com a representação das entidades de classe, sindicatos, coletivos, movimentos, produtores culturais, casas religiosas de matriz africana, núcleos de pesquisa e também de partidos políticos. Lembrando que empresários da ASSIM entregaram também ao presidente da Câmara um ofício em que manifestam contra o feriado, contra esse projeto que cria o feriado da consciência negra no dia 20 de novembro aqui em Maringá. Segundo os empresários, calculam que Maringá, onde o comércio abre sábados, domingos e também feriados, incluindo os religiosos, parte dele arrecada até 77 milhões de reais por dia. E questionaram então a criação de mais um feriado no mês de novembro. Eu lembro para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá que se for aprovado então esse PL, esse projeto de lei, novembro terão três feriados. Dois de novembro, dia de finados, e também no dia 15, que é a Proclamação da República. O Edivaldo Magro, esse projeto, ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, considerada por muitos a mais importante da Câmara, então, e nas demais comissões, e deve ser votado em plenário ainda neste semestre. Ao que tudo indica, se esse projeto for, for para votação no plenário da Câmara, Algum vereador vai ser contra?
3: Não, não. Eu acho que, ah, contadas, eu acho que já foi aprovado já, né? passou pela comissão. Na hora que cai lá no plenário, dada a, a essa pressão que se esboça aí de entidades, acho que teremos mais um feriado. Mas minha posição pessoal, fazendo a distinção entre o feriado e a importância da pauta da né? legítima em relação à consciência negra, eu acho que considerar apenas um dia de luta é desprezar os outros 364 dias porque o preconceito tem que ser é, não só combatido como punido em qualquer momento do nosso dia a dia ao longo de todos os anos é, eu quero lembrar que em 2009 o, a Câmara aprovou um, é, o mesmo projeto daí o prefeito então Silvio Barros vetou e aí a Câmara manteve o veto do prefeito e na época o então chefe de gabinete do Silvio era o Ulisses Maia, atual prefeito e ele argumentou naquele momento que o veto estava baseado numa lei que permitia apenas, era de competência, na verdade, do governo federal, legislar sobre feriado, a exceção do dia né, do aniversário da cidade. E aí teve uma série de controvérsias em relação a isso. Não sei o que diz a lei exatamente, uma vez que mais de mil, mil cidades já têm esse dia da, da consciência negra. Então alguma coisa mudou ao longo desse período. Eu, eu, particularmente, eu, eu sou contra, porque só quem trabalha com comércio, convive com pessoas ligadas ao comércio, quem convive com pessoas que vendem, sabe que você ter três feriados na sequência, assim, dentro do mesmo mês, isso impacta muito na sobrevivência né, de, de, desses setores. E causa prejuízo. Né? E volto a insistir, fazendo muita distinção entre a pauta e o feriado. Eu acho que é um, um debate que já foi feito e já está consolidado, deve ser feriado, dificilmente é, não vai ser aprovado. Agora, reza saber se o prefeito vai seguir a mesma percepção que ele teve lá em 2009, quando então era chefe de gabinete, e vetar ou não. A história diz que pelo menos a trajetória do LIS na relação dele com a Câmara, tem sido de não vetar absolutamente nada que a Câmara <risos> aprove. Né? Agora, chama atenção também o argumento que ASSIM utilizou, né? aí tem uma foto de todos os empresários sorrindo lá em relação a esse tema, é, assumindo a, a, o compromisso de fazer campanha em defesa da, da consciência negra nas redes sociais. Esse argumento cai entre nós, é bastante pífio, ainda que a argumentação econômica tenha lá alguma consistência. Mas defendemos sempre é, o fim do preconceito e punição com relação a qualquer é, ato preconceituoso. Vamos deixar bem claro isso. Minha opinião é apenas sobre a perspectiva econômica, Tiago.
1: Esse projeto de lei, então, é de autoria da vereadora professora Ana Lúcia e dos vereadores Dr. Manuel Sobrinho, Belino Bravin e Adriano Bacural. Celestino, quem será que vai vencer essa guerra, esse cabo de guerra, cabo de braço? Vai ser a Câmara com as entidades ou assim com os empresários?
6: Eu, a Câmara de Vereadores vai aprovar. Agora vamos ver o veto do, do prefeito, se ele vai usar os mesmos argumentos que ele usou em 2009. Ela passou pela CCJ, agora está na, na Comissão de Assuntos Econômicos, porque a, ASSIM deliberou a respeito disso, foi, e, e pronunciou e pediu ao presidente da Câmara né, um, que passasse também pelos assuntos econômicos, fazer um estudo, de viabilidade também, de, de impacto econômico na cidade toda. E lembrando, o né, dia 2 vai cair numa quinta-feira, e o dia 15 vai cair numa quarta-feira. E o feriado, se for é, promulgado, vai cair numa segunda-feira. Então, três feriados né, durante a semana. É, a gente aqui, todo mundo é a favor da causa, né, é, do, 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 mas a gente não é a favor do feriado. Do feriado, porque... É justo né, lembrar sempre da consciência negra, todos os dias, o preconceito. A gente está tá vivendo aí o preconceito do jogador de futebol né, no, do, do, do Real Madrid, Vinícius Junior. o Vinícius Júnior. Parece que do, ontem, parece que de novo. Então, assim, o campeonato espanhol né, não, tem, não tem parada, não tem feriado a respeito disso. E aí a gente vai fazer uma consciência negra todos os dias, ou vai só no feriado, né, para para funcionário público, para as entidades que estão empenhadas aí no, no, no feriado, para que será né, o, o feriado da consciência negra? É mais um dia de, de, de luta ou é mais um dia para emendar feriado? Porque eu não vejo empresário encampando essa campanha, eu não vejo funcionário de empresas privadas acampando essa, essa campanha, Pessoas de cores, né, de raças e credos, somos todos iguais, isso não inclui, só exclui, porque o empresário ele tem que pagar hora extra, isso sai caro, o impacto é de 77 milhões ao dia, dia. Né, para cada feriado, aqui em Maringá. Então, assim, é um valor astronômico. Você, a prefeitura deixa de arrecadar, lá, o empresário tem que pagar hora extra, sai do bolso, a economia já não anda bem, só é bom para o funcionalismo. E, e parece que todas essas entidades, e a, os vereadores também, né, que só trabalham é, de terça e quinta, e no emenda feriado, no trabalho de sábado e domingo, para eles está tudo normal. Né? Agora, é, 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 é importante ouvir a comunidade, é importante ouvir assim, e eu espero um posicionamento firme do prefeito, mesmo sabendo que ele não derrubou nenhum projeto da, da Câmara Municipal. Então, provavelmente, assim será vencida.
3: Edivaldo? Rapidamente, o Luiz Donadon Leal esclareceu aí que uma decisão do STF de 2022 uhum. assegura a competência do município para fixar é, feriado. Obrigado aí, Luiz, pela atenção e audiência.
1: O Calazans, algo que tudo indica, então, pelo que o Edivaldo falou e pelo Celestino falou também, <coughs> a chance da Câmara instituir esse novo feriado 20 de novembro, ela é quase de 100%. Se isso acontecer, o prefeito Lisses Maia Vai com a decisão da Câmara ou vai barrar esse projeto?
4: Tá, eu vou começar pelo, pela segunda parte aí. Se a Câmara aprovar, o prefeito vai sancionar a lei, não vetará. Porque quando o Ulisses era chefe de gabinete, em 2009, que essa lei foi aprovada, e então o então prefeito Silvio Barros vetou a lei, e o, inclusive na época o Ulisses deu entrevista, falou esse respeito, está na internet... Até agora, a, o argumento utilizado foi uma possível inconstitucionalidade, uma lei de 1995 que determinava uma lei federal que dizia ali, aparentemente, que os municípios não podiam instituir feriados civis, somente feriados religiosos, no número máximo de quatro feriados é, por ano, inclusive. Agora, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, como foi dito aqui pelo, pelo, pelo Edivaldo, decidiu que, é que essas leis municipais que instituem a consciência negra é, são constitucionais, que o município tem competência legislativa para instituir esse tipo de lei. Então, se a, se a Câmara aprovar, o prefeito vai sancionar. Não vejo nenhuma hipótese aí, não imagino nenhuma possibilidade de haver o veto por parte do prefeito. Por outro lado, não acredito que seja favas contadas assim na Câmara Municipal, não. Não, não sei. Né? Eu tenho alguma dúvida ainda. Por mais que tenha havido uma mobilização grande das entidades, e toda entidade tem o seu respeito, toda entidade tem é, a sua importância, é, eu, eu tenho dúvida se isso, de fato, é uma pauta importante para a população. A Câmara Municipal ela tem que se pautar em debates que sejam de interesse da cidade, interesses gerais da população. Um feriado instituindo a consciência negra, já foi dito aqui, né? o Edivaldo, especialmente trabalhou muito bem essa questão, ele muito mais cria segmentação, especialmente nessa questão de feriado, vai gerar mais preconceito, vai gerar mais estigma, vai fazer com que pessoas que já têm um traço de, de discriminação utilizem esse feriado para discriminar ainda mais uma população que já é sofrida. E isso tem que ser pauta transversal, pauta presente no ensino, Falta presente dentro das escolas todos os dias, em disciplina, em educação, é, em tudo. Não é parando todo mundo certo criando um feriado principalmente um mês como o mês de novembro que já tem feriado é, de finados que já tem feriado da proclamação da república que vai fazer alguma diferença para fins de debate da consciência negra aliás o debate seria muito mais efetivo se fosse num dia de trabalho se fosse fazendo atividades na escola criando uma semana inteira de atividades escolares é, de campanhas à cidade envolvendo todas as entidades aí é, envolvendo toda a cidade colocando material na rua colocando é, propaganda na no, no ônibus, enfim, né? criando algo efetivo, seria muito mais efetivo, lá, muito, teria muito mais consciência, muito mais efetividade à luta contra o preconceito do que criando um feriado. Eu ainda tenho uma expectativa de que os vereadores vão pensar na cidade, porque essa pauta não é uma pauta de interesse da cidade. 70 entidades são apoiando, são todas importantes, mas ainda assim não representam a cidade. É uma, uma, são entidades de militância, de, que, que têm direito, é da democracia, são importantes, certo? Não estou tirando a importância, mas não representam o todo da cidade e criam mais segmentação do que combatem a discriminação desse modo específico.
1: O francês, se a gente for perguntar para os maringaenses, o povo na rua, eles são a favor ou contra a criação desse feriado no dia da consciência negra, 20 de novembro?
5: Depende da consciência de cada um, se bem que muitos priorizam um dia festivo. Se você somar os quatro meio-dias de cada sábado do mês de novembro, mais os quatro domingos, mais os dois feriados e mais esse feriado, nós teremos nove dias de novembro com o comércio fechado, com as atividades paradas, Quer dizer, praticamente um terço do mês de novembro. É muito, é pesado, né? Agora, a questão desse de, 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 pessoal, de certa forma, eles estão certos, eu defendo o que eles estão fazendo, de certa forma, mas eles estão navegando na esteira do que está acontecendo na Europa, no caso do jogador Vinícius Júnior. Estão aproveitando a onda, de certa forma. Esse indicativo aqui de 75 entidades que apoia entidades, movimentos, alguns assim que a gente sequer conhece, somaríamos nós aqui então as entidades e os movimentos que seriam contra mais esse feriado que vai prejudicar as atividades da pessoa que é a pessoa que é um ambulante, que é a pessoa que trabalha na rua, pessoa que presta serviço. Maringá atende toda a região, né? Então, e outra, se quiser construir alguma coisa em prol da consciência negra, conscientização, Vamos aproveitar, vamos fazer uma semana aí de, uh, vamos distribuir panfletos no, no transporte coletivo, fazer palestra em escolas, em empresas, tudo isso está liberado. Isso é construir, não é apenas um feriado para que determinadas, determinado segmento, algumas pessoas, algumas entidades façam comemoração festiva, churrasco e alguma coisa mais ou menos assim. Isso não soma para o movimento.
1: Clasance tem, eu acho que é o Tiago
4: Pontes que escreveu, nosso ouvinte, obrigado Tiago, agora há pouco aqui, que eu achei bem interessante e muito importante, muito pertinente. Ele perguntou, pô, foi consultado? Aliás, esse, esse, esse conselho para a Câmara Municipal, senhores vereadores, presidentes, comissões, aí, sabe, consultem a população, façam audiência que permitam não somente as entidades participarem, mas ouçam a população para saber qual Calazon, a opinião.
1: só fazendo uma aspas, a respeito <risos> se a Câmara vai perguntar para o povo. Ano passado, votaram um aumento dos vereadores de 15 para 23 e votaram também um aumento salarial dos vereadores o povo foi consultado assim ah, foi lá em peso ser contra esses dois movimentos a câmara ignorou adianta consultar o povo
4: mas pelo menos fica bastante claro, entendeu, do ponto de vista político e facilita para a população depois identificar quem está do lado do povo e quem só está preocupado com o próprio umbigo ou com a pauta classista, que não é uma pauta de todo mundo, que não é uma pauta da cidade. Me fala o seguinte, responda de forma simples, o que um feriado, todo mundo vai para a praia, feriado só vai beneficiar, sabe quem? A população, a classe média mais elevada. Vamos ser sinceros, gente. Essa é a verdade. Por quê? Porque vai parar, entendeu? Porque vai, vai poder, vai viajar, vai fazer alguma coisa ali. E isso não vai trazer benefício nenhum para a consciência negra. Vamos ser sinceros. Coloca. Vamos debater isso para valer. Tira, tira, tira a, a, o óculos da ideologia. A gente precisa de ação concreta contra o racismo. Não é feriado. O feriado não vai resolver nada. Vai criar mais estigma em cima, especialmente da população mais pobre, que já é estigmatizada, que vai vai virar depois motivo de piada fazendo com que a cidade está parando só uma última questão se me permitir Tiago eu também não acho que o debate tem que ser exclusivamente do modo como assim colocou e sou contra colocar esse negócio como se fosse uma disputa de auditório ali, assim contra é, a Câmara ou assim contra os movimentos, não é isso, a questão não é só econômica, economicamente traz um prejuízo também, mas não é isso, não é a pauta assim não, é a pauta do racismo mesmo, vai criar estigma, vai separar, vai segmentar, não é de interesse da cidade, é por isso, não é exclusivamente porque vai gerar prejuízo aqui ou prejuízo ali porque de fato esse prejuízo que a Cinta dizendo não chega no bolso de quem trabalha, essa é a verdade, então esse argumento não, não, não convence todo mundo, não é assim que vai fazer o convencimento e até atrapalha, inclusive, mas não é do interesse da cidade e vai gerar mais estigmatização. Edivaldo?
3: Pois é, se a gente tivesse a prainha aqui, viu só que elas como é importante a prainha? Agora eu tô entendendo. A a Fechou! Exatamente isso. Aí a rapaziada ia pra prainha aqui. Eu quero lembrar o Tiago Ponte ali, que ele escreve ponte, mas deve ser ponte, eu acredito, viu Tiago? Só confirma pra gente aí. É, não tem pesquisa, mas mesmo a pesquisa, de repente, ela até ser manipulada, né? No sentido de favorecer um lado ou outro. Mas não me, não me consta que é, foi feito algum tipo de pesquisa, viu, Tiago? Só para esclarecer aí você. E, aliás, mas a gente elege o vereador para nos representar. Tecnicamente, uhum. o vereador nos é representa. Representante, é é representante decisão, do né? povo. Então, a gente os elege para tomar decisão em nosso nome. Mas nem sempre tomam as decisões que a gente espera que eles tomem.
5: Francês? Quando não funciona ou não temos uma pesquisa que valha pelo menos o bom senso, né? O bom senso diz que isso aí pode ser mais prejudicial do que útil porque não constrói nada que venha a favor da consciência negra, que, que some para o pessoal que está reivindicando isso aí.
1: 6 horas e 22 minutos. Repita: 6 e 22. Agora vamos girar um pouco nossa cardeneta, nosso editorial e falar um pouquinho mais de cultura. Vocês gostaram dessa? Cardeneta. Cardeneta, cardeneta. É? Cardeneta.
4: Tô... Cardaço. Isso aí é igual cardaço. Cada dia eu, eu tento uma palavra
1: Taramela, diferente, tramela. mas... Vamos lá. 6 horas e 22 minutos. <risos> Repita. 6 horas e 22 minutos. Carioca, eu tento gastar aqui meu vocabulário, mas... Eu acho que o caminho não é esse não, hein? E pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre cultura, porque o prefeito Ulisses Maia fez um anúncio para a virada cultural de 2023, o rapper Marcelo D2 e a cantora de samba Roberta Sá. Ainda como foi adiantado pelo prefeito maringaense, serão 10 atrações locais e 2 shows na praça do antigo aeroporto. A virada cultural deste ano, então, será entre os dias 29 e 30 de julho de forma gratuita. Lembrando que as principais atrações do ano passado na virada cultural foram a cantora Gal Costa, que veio a óbito, que morreu no final de 2022, e a banda de rock Sepultura. Calazans, ano passado foi rock... E Gal Costa, esse ano, Marcelo Dedos e, e Roberta Sá. Nomes que te agradam?
4: Não. Roberta, sim. Acho que mais ligado tem mais a cara da virada cultural, como tinha Gal Costa. Mesmo até sepultura, se você considerar é, é, a questão do rock and roll, do rock, né? Aí também, que é um segmento musical, gostando ou não, mas que também tem muita gente que gosta, enfim, faz parte da cultura. Agora, Marcelo D2, eu acho que, enfim, né? Foi lá do Planet Ramp, não precisamos entrar no, no mérito aqui do, do debate, né? Referente ao Planet meu. Eu, particularmente, sou totalmente contra, não gosto nada que faça apologia, esse tipo de coisa, de droga, nada disso. Acho que não precisa disso, a cultura prescinde desse tipo de situação. Mas, enfim, mas também virou um artista global aí, né? Muito mais é, 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 a cara ali dos programas da. Da, desses programas aí da Rede Globo, enfim, e nada muito ligado à, à cultura em si. Acho que tinham nomes melhores em relação ao Marcelo dois. É minha opinião, gente, isso é democracia, tá? Deixar isso claro, você pode, tem gente que gosta, estou falando da minha opinião, tem gente que gosta paciência. Agora, Roberto, Roberta, sim, acho um bom nome e acho que tem que dar mais espaço, muito, muito mais espaço, de fato, para a cultura local, para os nossos artistas. Nós somos artistas excelentes tanto em Maringá quanto na região, e acho que esse pessoal tem que ocupar assim, quase que 100% do espaço. A ideia da Virada Cultural, muito boa, um, um excelente projeto, esperamos que cresça uma, ex uma excelente iniciativa da Prefeitura de Maringá.
1: Celestino, você vai na mesma onda do, do Calazans ou você defende a participação do Marcelo Dedos na Virada Cultural?
6: Na mesma onda do Calazans, espero que a promotoria de Criança e Juventude barre esse show. É, porque ele faz apologia à maconha. Apesar do senhor prefeito liberar né, os protestos da marcha da maconha e ser contra, por exemplo, o desfile de, de 7 de setembro, o, eu acho que a promotoria, o Ministério Público deve entrar em ação, senão vai virar a zona. Né? Porque a gente está com problemas é, gravíssimos né, aqui em Maringá a respeito de, de, de drogadícios, né? Nós vemos, é, só andar no, no, no centro, no novo centro, na Fernão Dias, na Raposo Tavares, a respeito disso. É, muita violência, muito furto, muito roubo e tudo isso é apologia. Tu, trazer um artista que faz apologia ao crime, à liberação da maconha, ao uso, ele é usuário. Já tem entrevista dele falando que ele é usuário diário né, da, da Cannabis. E trazer um cara desse aqui para Maringá incentivar. Eu espero que a Promotoria de Criança e Juventude barre esse show. Ô,
1: oh, louco Edivaldo Magro. Você também é contra a vinda do? Ah, Marcelo deixando bem de claro, Deus? deixando bem
6: claro. Eu sou muito a favor da virada cultural, tá? Porque vai as famílias lá e, me, e por causa disso mesmo, né? Porque eu estive lá o um ano passado e muitas mexendo. crianças. E agora trazer Marcelo D2. Tem muito cantor aí melhor e que não faz apologia à maconha, mesmo sendo usuário.
1: Edvaldo, com você eu quero construir uma outra narrativa. Se a é virada cultural, a gente, teoricamente, não deve então restringir a vida de um ou outro artista por causa do determinado gênero. Mas por que nossos amigos de bancada são contra a vinda do Marcelo D2. Será que você mantém a conduta? Será que. Sou defensor
3: Marcelo D2, antigo Planete Rêm, curti muito Marcelo D2 e D2 só para vocês saberem significa dois peguinha ali no back. Então Reza Lendo você só deve dar dois pega. Então vem daí a origem dele. Eu sou um cara transversal e apoio isso tranquilamente. Isso é música. Aí faz essa mistureira, essa confusão. Isso é cultura. A rapaziada vai lá e vai curtir. Vai ser muito bom. Eu, particularmente, não fui nem um show ainda, mas o Marcelo D2 eu vou, que tem o meu, meu aval, não vejo problema nenhum. Essa confusão, o Ministério vai se envolver com isso, não. Isso é cultura. Local mesmo, O cara faz ou, o Thiago? show em todos os locais. Não, eu, era não porto, tem, porto. eu não, tem, não vejo, não vejo Local problema aberto, nenhum, Tiago. Eu, eu acho que está é, tá correto. Tem que... Aliás, eu, eu quero parabenizar o prefeito por essa transversabilidade os, os, os diversos tipos de banda que tem vindo aqui, isso graças ao Vitor Simeão. Também é um cara bem, bem, bem moderno, a percepção de música. Então, tá bem explicado isso e tem para todos os públicos. Desde... Agora, o que falta em Maringá, de verdade, é trazer uma orquestra sinfônica para tocar lá no Alfredo Nifler, como já aconteceu quando veio aquele maestro Roberto Martins. Como é que é o nome dele? Martins veio é, lá, foi é, maravilhoso,
1: é. encheu, eu acho que pro vai final aí, Edivaldo, do ano ia
3: considerar isso, e vamos lá assistir Marcelo D2, vai ser muito bom.
1: O Vitor Simeão, como Edivaldo, falo, Edivaldo Magro falou aqui, é o atual secretário de Cultura da gestão do prefeito Ulisses Maia. Vai lá, francês, Virada Edivaldo Cultural Sim. 2023.
5: O Edivaldo lembrou bem a questão da, de uma orquestra sinfônica, né? nós temos no Unicês Mar e a Orquestra Sinfônica do Paraná, eu acompanho aí a, os roteiros da Orquestra Sinfônica do Paraná. Oh. Ela pula Maringá. Ela se apresenta em diversas cidades, polo de região, mas em Maringá você não e vê... E
3: lotou lá no Alfredo Foi é um belíssimo é, espetáculo. Mas
5: está pulando Maringá. Agora, com relação ao Marcelo D2, ele, ele vai atrair para Maringá uma, uma claque, um público aí diferenciado de toda a região, que vai mobilizar todas as forças policiais. E espero que saia tudo bem, porque cada um tem direito a curtir... Aquele que melhor lhe parece. Agora, é, é uma injustiça que se faz contra artistas de Maringá. Maringá tem... Você vê aí na, nas Casas Noturnas de Maringá. Maringá tem um, uma safra de artistas fantásticos aí. Muitos bons artistas. Muitos bons cantores de rock, de samba, de qualquer coisa. E essa Roberta de Sá é uma boa... É de Sá ou é Sá? Sá. Roberta de Sá. Essa é uma boa surpresa. a mulher canta samba... Como ninguém. É uma Ela já coisa veio aqui precisamos... na virada cultural antes, já. É, não é a primeira nós vez. Precisamos não. aí. É, essa, espero que tenha um bom público. Mas a prefeitura, de novo, pisa na bola por não prestigiar os artistas locais. Gente, vamos tem um, um, um colocado. levar para o público que é nosso, né? Não, você sabe, isso
4: só, só para encerrar aqui o debate, sei lá se vai encerrar, né? Rapidinho. Assim, eu defendo o direito, eu não sou, eu estou falando a minha opinião, deixei claro, entendeu? Ah. Deixei claro, é minha opinião, não estou falando que tem que barrar show, nada disso, certo? Porque eu defendo que os diferentes falem. Agora a cultura prescinde de gente que defende drogas, eu acho engraçado o seguinte, que depois lá na rede social, quando fala alguma coisa, estão dizendo que é a culpa da rede social que tem gente matando por aí. Mas para fazer show bancado com dinheiro público para defender, Droga, pode, não
1: tem problema nenhum, né? Então fica aí a reflexão. Edivaldo Magro, parece que nossos amigos não são a favor mesmo da vinda do Marcelo D. Doce, não, né? Não,
3: rapaziada, aí não entende, nunca ouviram o Marcelo D. Doce, tem boa música, tem umas letras maravilhosas, tem... Mas faz bem apologia. De bacana. Não faz apologia nesse coisa momento, nenhuma. Se for apologia, momento, droga, em praça pública, o cara nem viria nesse aqui Nesse momento que você defende a ah, segurança de Maringá... Se tem uma coisa que o Ulisses Maia é conservador é nesse aspecto, acho que Mas você não com acho relação que às a isso não, foi não foi tem nem sentido nenhum. O Ulisses dá liberdade pro o secretário de Cultura escolher o show o final Eu é dele, que passou pelo é claro Ulisses. Eu duvido que certeza. passou pelo Ulisses. E o Ulisses vai estar tá lá no eu gargarejo. Duvido. Vai estar tá lá no gargarejo. Eu duvido tá, que ele tá vai levar os filhos
6: dele para assistir o show do Marcelo D2, que vai ser uma cortina de fumaça Aí já fica o desafio do
3: prefeito para ele levar lá os dois fi, filhos dele, o casal eu de filho, a assistir o Eu espero, eu um, eu eu sinceramente, que, gostam, que a promotoria barra o show. Ah, não tem nada a ver uma coisa com outra, Celestino. Eu tira. espero vai ter Esse não é o momento de trazer Marcelo D2 para a Qual Qual vai ser o momento?
6: Maringá está passando Nossa, é uma, uma, uma parada, crise tem. muito séria a respeito do de drogadícios é. e Fernando Dias um não sucesso, foi resolvido. Parabéns, Segurança aí pela não está sendo resolvida em Maringá. e seja e, e a, trazer, e avalizada pelo pelo trazer perfeito. Marcelo de 2 é um incentivo para essa esse bando aí que está solto nas ruas. Aí.
3: Eu acho que eu vou te ver lá, Celestino. Eu, eu
1: acho que eu vou você. Vou da
6: Roberta de Sá, você vai me ver. E sim, eu vou, no palco, eu eu vou, ver lá, vou Dos locais música. de Maringá, você vai me ver. Sim. Você vai cantar Marcelo aquela D2, música, não. será?
1: 6 horas e 32 minutos. Repita! 6 e 32. Pessoal, eu tenho que chamar o break, é rapidinho. E a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Pra você que está no DAI ou no 101,3, já voltamos. Quero mandar um abraço aqui pro André Salvático, Claudemir de Freitas, Roberto Penteado, Fernando Rocha, Marcela Cerqueira, penteado, Paulo Francinelli, Paloma irmão. Batista, de Ricardo Antunes, Rosicléia Melo e deu um erro aqui no meu celular agora. Edivaldo Magro, seus comentários. Já tô esperando aquele Pix ver o seu
3: André Salvático aí para ajudar aí no e aí, a cobrança ao vivo. Vixe. Quero mandar um abraço, eu encontrei o Bimbo hoje, finalmente. Um o Bimbo. Meu Deus. O Bimbo chama-se. Edenivaldo. Edenivaldo
1: o nome do Bimbo. Por que Edenivaldo, Edualdo? É <risos>
3: porque a mãe queria de Eden e o pai queria Nivaldo, virou Edenivaldo. Fazia muitos anos Ô, que eu não de, encontrava. É o primo do Ulisses? Um abraço. Bimba? Edenivaldo. Edenivaldo.
1: É primo do Lices?
3: Eu Não sei, não. Eu não sei. Bimbo? É,
1: Mora na Zona 3. Bimbo, Bimbo, Bimbo. bimbo, bimbo. Ah, bimbo. Ah, é bimbo, é. bimbo,
3: bimbo. né? Bimbo. Celestino, é. vai lá!
6: Aniversário antes, carioquinha da Jovem Pan! <risos> Carlos Eduardo Bim. O Cristiano Beck, a Dani Torqueto, o advogado Paulo César Rodrigues, o Lucas Fertrin Alves, Marcelo Oliveira, Édipo Johan Gouveia e o professor personal trainer José Renato Leles. Todos ouvintes da Melhor da Melhor, original 101.3 FM. E eu
1: quero mandar um abraço especial aqui também para Paula Silva, nossa consultora comercial, né Carica? Francês, seus comentários. A
5: Batista disse que esse tipo de feriado proposto só ajuda a segregar ainda mais. E o Rogério Mariano comenta aqui que os vereadores deverão aprovar, porque assim está fazendo campanha contrária.
4: Carlos, vamos rapidinho? Eu quero só mandar um abraço para a Carla e o marido dela, o Zé Roberto, que são ouvintes nossos todo dia, ligadinho aqui na PAN.
1: Carioca, quanto tempo...
3: Eu falo, homem, eu gosto de Marcelo D2, sim, That's... eu não tô fazendo falta pra contrariar, não, Um abraço não. pra Maria do Sul. Pra, pra... pra você que
1: está nos acompanhando <risos> no YouTube, verifica pra ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha é? esse programa eu com todo isso. mundo. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 E Edivaldo Magro, Sarandi, está comemorando o dia ambiente com um avanço importante em uma área fundamental para a saúde e também para a qualidade de vida, que é o saneamento, né? Por que estou falando isso, então? Porque em 2017, o primeiro ano de mandato do prefeito Walter Vopato, o município contava com apenas 7% da rede de esgoto. Hoje, em 2023, cerca de 80% da cidade está coberta pelo sistema e os investimentos apontam que até o final do ano que vem, até o final de 2024, toda a cidade vai estar servida pela rede coletora. Edivaldo Magro é um grande avanço para Sarandi, tendo que em 2017 apenas 7% do município tinha área de esgoto e agora em 2023 esse número já está em 80%. Pois
3: é, uma cidade de 42 anos que né, vai fazer agora não tinha rede coletora de esgoto. Aí você passa pela cidade e não vê prédios. Um, um prédio porque não dá para usar a poça séptica para né você concentrar os dejetos de um prédio isso muda totalmente a história da cidade principalmente em investimento nesse momento já existe uma, uma inúmeros projetos em estudo para se construir prédio verticalizar a cidade e verticalização traz desenvolvimento traz gente né traz recursos né você aumenta a arrecadação enfim eu acho que na próximos 10 anos a gente vai ter uma, uma, uma cidade ainda maior, com mais qualidade de vida e só cresce, a cidade está, ela tem um, uh, já é uma das 20 maiores cidades do Paraná em termo populacional na verdade é a 17ª e com menor, um dos menores territórios do Paraná se eu não me engano é o quarto menor território do Paraná, então você tem uma situação muito interessante de Sarandi que essa gestão mudou totalmente o perfil e não é só asfalto, né não é só o saneamento mas 100% também da cidade vai estar asfaltada, está finalizando, tem mais um bairro para concluir, aí fechar algumas juntas, Então é um baita avanço para uma cidade hoje com 130 mil habitantes, mas estima-se que tem mais. Esse é o censo, na verdade o censo criava 126 mil pessoas, mas quando você considera Valeu, que tem 49 Valdo. mil ligações de água, você multiplica por três isso e chega perto de 150 mil eleito, é, moradores.
1: Ô Celestino, uma coisa que eu percebo cada vez mais é que na questão de infraestrutura, a administração de Sarandi está colocando a de Maringá no bolso? Ou eu estou sendo muito otimista nessa minha frase?
6: Não, você está sendo injusto, porque Maringá já tem uma infraestrutura boa. Né? O prefeito Lissmar só precisava cuidar melhor da infraestrutura que tinha em Maringá né? e aprimorar. O Walter Volpato pegou uma rede de, de, de 7%, está entregando com 80%, provavelmente chegue até 90, no, chega 99 chega vai dar, tá, até o tá final procurando. do mandato. Então assim é, são obras que não trazem retorno é, eleitoral para o prefeito. Né? O prefeito Volpato ele está fazendo isso para cuidando da saúde da, da, da população de Sarandi, está cuidando de obras de infraestrutura, está fazendo a nova prefeitura, mudando, modernizando a cara do Sarandi. E eu espero também, eu já falamos aqui com o Walter Júnior, é, entrevistamos ele, as novas ligações, pontes, como o Jardim São Paulo, ligando aqui com o Jardim Araucária e Maringá, leva o um projeto lá para Itaipu, tem uma boa ligação com o, o ex-deputado Enio né, Eu acho que tem 5 bilhões o Enio Verri é, vai distribuir para quem tiver projeto, e parece que Sarandi tem projeto. Então, vamos, vamos colocar projeto em pauta aí e está de parabéns. Eu acho que tem que verticalizar o Sarandia. Vamos eu mais, acho Emerson. que agora, eu acho que esse é o processo natural para a verticalização de Sarandia.
1: Francês, você tem um pitaquinho?
5: É, se Sarandia conseguir projeto bancado pela Itaipu Nacional e Maringá não, é lerdeza do prefeito. 14 milhões já é liberado, viu, Porque processo. o vice-presidente da Câmara é do PT e é irmão do presidente da Itaipub Nacional. Com relação a, a compar, esse comparativo entre Maringá e, e Sarandi, Maringá e Sarandi, Maringá é uma cidade pronta. Ela tem muitos recursos. Já Sarandi é exatamente o contrário, é uma cidade em ebulição, o maior crescimento do Paraná, com recursos insuficientes. Então o prefeito tem que ser muito atilado, muito inteligente, é, muito determinado. E o prefeito lá, o Volpato, no começo eu até que não achava ele um bom prefeito Mas esse trabalho que ele está fazendo De infraestrutura, de preparação Para a cidade, para receber Todo esse pessoal que está demandando Para Sarandi, é um trabalho de certa forma Hercúlio, inteligente E vai render bons frutos
1: Edivaldo, uma coisa que eu percebo Ele está mais para
4: Sansão, rapaz, você deu aquele cabelo lá Não, né? mas Nós, que nós, temos, Air, nós
5: temos Ulisses é. de Maringá Lá, é. Sansão. É, por causa Faz do cabelo, entendeu?
1: Fala, Zan, você vai é. comentário? Não, Murta. só falar do cabelo, prefeito. Ah, tá. já, já. Edivaldo, outra coisa que eu percebo muito, não só nessa questão de infraestrutura, disse, é que de tem. saneamento, mas também de saúde, é a parte de segurança, mais especificamente da Guarda Municipal de Sarandi. Como que ela está... Tão mais avançada que a de Maringá, né? É o que é. salva a
5: Sarandia e a guarda é municipal. Eu mal. acho
1: que
3: esse tema até merecer um debate melhor, mas são posturas de comportamento diferentes. A guarda de Maringá foi criada lá em 2007 e havia um outro cenário, né? Agora a guarda de Sarandia foi criada em 2012. É uma guarda que já nasceu para ser armada e ele diz que o equipamento que eles têm é muito diferenciado. Por exemplo, usa um Glock para você ter ideia. Então, é uma equipe altamente qualificada a guarda. São momentos muito distintos de criação que pode, tá? não tudo que se justifica, mas que pode explicar essa importância e como a guarda municipal de Sarandi virou uma referência estadual. É? E vem mais investimentos por aí. É muito interessante o trabalho da guarda. Né? E, é, lembrando que acho que o primeiro chefe da guarda foi o pai do... Do ex-vereador Flávio Mantovani, o Paulo de Mantovani. De Maringá, né? É, exatamente. É. Foi criado lá em 2007, na gestão do Silvio Barros.
4: É que tem uma diferença grande aí no nascimento, né, de é, fato. Exatamente. Porque enquanto a guarda de Sarandi nasceu lá na gestão do De Paula... E nasceu, pra, nasceu com a característica de guarda mesmo, ou seja, já para efetivamente cuidar da segurança ostensiva da cidade. Então, já com equipamento, eu me lembro quando eles compraram a primeira frota de veículos eles veículos bonitos, né, que chamavam atenção é, para quem passava ali o perímetro de Sarandi. Maringá, por outro lado, ficou muito tempo debatendo essa questão, por exemplo, guarda armada ou não armada? que a gente foi resolver isso agora. Acho né? que não está armado ainda, né? Eu não sei se armada, tá agora já está armado. Não, está armado. Foi resolvido agora na gestão acho. do Ulisses. Tá né? foi na resolvido. segunda gestão na... ainda. Exatamente, Quantos na gestão... anos de debate na... nisso. Exato. Então, para você ver o, o, como essa, esse debate ideológico atrapalha. Né? E que bom isso. E essa questão de Sarandi, Sarandi precisa receber proporcionalmente mais que Maringá mesmo. Né? O francês falou muito bem sobre isso. Porque, de fato, tem demandas mais sérias. Acho que a gente não tem que estranhar isso, não. Isso é até uma correção histórica ali para um município que é importante, que durante muito tempo foi tratado como município dormitório e hoje tem vida própria, está provando isso: tem investimento, tem empresa sólida, tem arrecadação própria.
1: E a respeito da guarda, eu acho que é até pertinente a gente trazer algum representante lá de Sarandi, da guarda municipal, da secretaria, para falar um pouco mais de como funciona esse trabalho lá, para quem sabe aqui em Maringá conseguir apresentar um pouco melhor na questão operacional. Vai lá, francês, rapidinho. Eu quero
5: fazer até referência a uma conversa velada que eu tive com um ex-coronel comandante do 4º Batalhão. Me disse ele, olha, o futuro da segurança das cidades está nas mãos da guarda, das guardas municipais. O prefeito tem que ter noção de Que a segurança da cidade dele Vai ser nas mãos das guardas municipais Porque ela é local Ela é formada por locais Está na mão do prefeito, do poder local E ela atende as demandas especificamente Se você ficar dependendo De, de, de força policial Que tem sede em Curitiba Você está, é, teoricamente Como se diz popularmente, ralado Como está acontecendo atualmente Muitas cidades aí que não tem guarda municipal Ficam dependendo de favores De uma ou outra operação, eles fazem uma operação, uma blitz, aquela movimentação toda e depois some da cidade.
1: Celestino? É, a, a guarda
6: de Sarandi foi criada depois de Maringá por causa da, da, da crescente Sim. violência que assustava a população de Sarandi naquela época. E Maringá, apesar dos índices assustadores agora, né as comunidades terapêuticas funcionavam bastante é, antes da criação da guarda, e agora deu um declínio. Agora que está precisando realmente de uma guarda municipal efetiva. E eu acho que esse é o momento né, de, de, de colocar a autoridade, colocar em prática realmente a guarda municipal de Maranhão.
1: Mais alguém sobre a guarda, a questão que de saneamento. do saneamento? Foz de Iguaçu
5: tem uma guarda municipal exemplar, região de fronteira pesada e a guarda municipal de, Sarand... de... de Foz. Foz de Iguaçu. É uma guarda que resolve e faz a diferença na segurança pública em Foz do Iguaçu. Tem muito crédito junto à população.
1: Edivaldo, mais alguma
3: coisa? Não, não. É que a guarda mudou o estatuto dela até recentemente. Mudou muito todo o conceito de operação dentro da gestão do prefeito Walter Volpato. né? Adquirindo uma nova roupagem gráfica, visual, equipamento, treinamento. E vai ter muito em breve a tua sede própria. nós eu não sei se o Maringá não tem sede própria ainda, né? Então, na Fernão Dias, Fernão Não sei não, não é. É. Não, não. É, se é, 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 é próprio, alugada. Alugada. acho que não. É alugada é. e logo vai ter um, um prédio exclusivo da guarda lá em Sarandia. Aliás, vai, ficar um, uma,
4: vai ser um prédio muito bonito, com uma estrutura fantástica. Maringá tem essa questão que foi boa, né? mesmo não sendo lá na sede própria, que é essa, aquela questão da integração dos, das informações, das imagens lá com a polícia militar e guarda municipal. Né?
1: Oh, o, Mas, o Rogério Mariane, Edvaldo, rapidinho, nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui no chat do YouTube, ele até fala que a guarda municipal não é polícia, deveria cuidar do bem público, sem generalizar. Mas em São Paulo, por exemplo, guardas municipais são acusados de estoqueir comerciantes e prédios. Isso acontece muito porque falta efetivo da polícia militar e a guarda tem que assumir esse papel ou não, não necessariamente? Vamos deixar clara
3: a função de guarda municipal, essa é a guarda, quem é a função de segurança pública é a polícia militar. Mas é uma força auxiliar importantíssima, né? No, no enfrentamento você não liga para a guarda, você liga para a polícia militar. Essa é a função. Mas assim, há muita sobreposição, às vezes, em circunstância, em relação a um ou outro, né? Quando você tem uma guarda, uma guarda é, municipal muito atuante, qualificada, ela quase é uma força auxiliar muito importante para a polícia. Mas é essencialmente a origem da guarda municipal, em que pés mudança do estatuto, ela é ainda. Responsável pela manutenção, pelo cuidado, vigilância de, dos próprios públicos. Obviamente, diante de um delito, de, de uma situação extrema, lógico que ela vai atuar. E no caso da, da Guarda Municipal de Sarandia, eu desoto também em Maringá, Pô. lógico que vai dar voz de prisão para o cidadão e. E vai fazer o seu trabalho, né? Mas o enfrentamento, quem faz é a polícia militar. Francês?
5: Podem existir, e, e talvez existam, né? Guardas municipais corruptos, policiais militares corruptos, policiais civis corruptos.
6: Como em Mas isso profissão. acontece
5: em toda a profissão. Tem as pessoas, principalmente na área policial, tem as pessoas que vestem a farda justamente para ser autoridade e praticar arbitrariedade. Mas a guarda municipal, eu acho que é... A, parte, é, a força mais importante para uma cidade, porque ela é local, tem comando local, você aumenta o contingente de acordo com as suas necessidades, o que não acontece com as outras corporações policial, é, civis, civil e militar, que não são locais, são estaduais. Você fica dependendo de favores do governo do Estado.
1: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6h47. Carioca, chegou a hora. Beltrame. Grande é. momento. Aí está Beltran, aí. Vamos Beltran começar imóveis. bem,
2: Tiaguinho. A semana, segundona, mais um bom negócio imobiliário em Maringá com a Beltrame Imóveis Celestino. Não
1: tem erro. É isso Não aí, Carioquinha.
2: Erro. E para começar bem a semana,
1: eu ah.
6: trago
2: um prédio comercial, o
6: Touring Hotel. Andai. Excelente localização lá na Avenida Erval. Uma área útil de 560 metros quadrados, o hotel possui 45 quartos, recepção, restaurante, lavanderia, quatro, quatro apartamentos de dois quartos em cima do hotel com entrada privativa. Lá na Avenida Erval, no coração de Maringá, esse lindo hotel tá à venda, caroquinha. Quer saber mais? Liga lá no telefone de plantão 98827 8004. Repita! 98827 quatro Que maravilha.
2: As fotos, obviamente, tá no site da Beltrame, Beltrameimóveis.com.br: trinta trinta e dois, trinta e dois, trinta e dois, quarenta e quatro, Maringá, trinta trinta e dois, trinta e dois, trinta e dois e o Instagram arroba Beltrame.imóveis, um abração pro Toninho Beltrame. E a Paloma Batista me deixou triste ali. Flamengo 4, é... Vasco 1. É hoje o jogo? É, daqui a pouco. 8 horas. horas. Putz grilo, bicho. Meu Deus. Força, aí... Carioca. Força. Aí, meu time já tá ruim, hein, O Vasco rapaz. já tá
5: lá no <risos> Já tá, já tá. Pensa no Santos. Eu tô pro Santos, velho. se consola. Vamos lá.
1: Vamos 6 horas lá. e 49 minutos. Repita. 6 e 49. Pra você que nos acompanha aqui no YouTube, verifica pra ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e pessoal, na conversa que o presidente Lula teve com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, isso né? Câmara dos Deputados, Lira voltou a cobrar o presidente da República uma mudança urgente na articulação política do governo, que não vem cumprindo com os compromissos assumidos ainda na transição de governo, segundo interlocutores. Então, Arthur Lira teria dito que Lula para ele ter paciência, porque a paciência da Câmara está no limite, citando a não liberação de emendas, inclusive as impositivas, nos prazos acordados entre os governos. Além da troca de Alexandre Padilha por José Múcio, que Alexandre Padilha, então, ele é atual ministro da Saúde, Lula deve ceder às pressões de lideranças do União Brasil, do MDB e também do PP para ampliar o espaço dessas siglas na esplanada. Rogério Calazanz, eu percebo que o problema do Lula ele não está nem no Senado com o Pacheco, né? Porque aparentemente a ele e o Pacheco estão falando mesma mesma língua, o mesmo idioma. Só que na Câmara a conversa tá bem complicada, né? Porque o Lula ele tá cedendo, tá entregando as emendas está tentando convencer, só que a base ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ainda segue muito forte e parece que o Lula não está conseguindo conciliar a União Brasil, que está bem dividida ainda e é uma sigla muito forte no atual governo.
4: É, tem outros problemas aí, vamos lembrar que o Arthur Lira, durante a gestão do presidente Bolsonaro, ele foi um dos, dos propulsores aí do debate sobre uma emenda constitucional para formalizar o, o parlamentarismo é, no Brasil. Inclusive, ele né, falou bastante sobre isso, de que estudava a propositura de uma PEC para instituir o, um, um chamado semi-parlamentarismo no Brasil. E ele mesmo, sem aprovar essa PEC, ele conseguiu. É isso que tem acontecido. Esse congresso que governa, esse congresso que intervém, esse congresso que não respeita, esse congresso fisiológico comandado aí pelo... Pelo Arthur Lira, governo, eu não sou um defensor do Lula, não é isso. O governo liberou bilhões aí, em poucos dias, em um dia, em dois dias, 1,7 bilhões de reais. E o, e o presidente da Câmara ainda diz que o, que, que o, que o Congresso, que a Câmara ainda está acabando a paciência porque não estão cumprindo os acordos. Eu, é, assim, é evidente que existe um problema de articulação política. Por parte do governo, porque o governo não está discutindo pauta, o governo não está conseguindo convencer o Congresso e olha aqui, a expectativa era que esse problema fosse com o Senado, porque o Senado sim é conservador, mais do que a Câmara dos Deputados. Né? Agora, por outro lado, existe também, não, dá pra, não é porque é o governo do Lula que a gente vai deixar de perceber, é um fisiologismo exagerado também da parte do Lira certo que que tem sido já há algum tempo o primeiro ministro do país e que quer participar efetivamente de todas as decisões do executivo quer comandar o orçamento e isso é muito ruim para o país independente de quem quer que esteja governando se não resolver esse problema desse Congresso Nacional que intervém se a gente não não que não não decidir por uma cara seja presidencialista de vez que nós estamos distante disso ou seja ou sejamos parlamentaristas com todos os instrumentos de não essa jabuticaba que criaram aí, é só atraso para o país.
1: Edvaldo Magro, o, o atual presidente é o Lula ou é o Arthur Lira?
3: Obra do, obra do PT, né? Foi o PT que colocou ele lá. Aliás, foi eleito com apoio de todo part do partido. O Lira está usando, como sempre usou, né? Esse centrão vem mandando nesse país. A gente já quando falando nesse assunto aqui desde 88, quando surgiu né? o centrão dentro da Constituinte. E depois do episódio lá da operação da Polícia Federal, que ocorreu exatamente um dia depois da, da, da aprovação da medida da provisória, da, da, da esplanada do Ministério, desde então a relação entre o Lira e o PT, azedou bastante, em que pesa as liberações de recursos, como bem, liberou, como bem lembrou aqui o Calazans, não tem medida para esse povo. Né? Esse povo, eles vão com a faca na garganta, até no limite, liberando, liberando, e a gente é refém. Na verdade, a gente não tem um governo de coalizão, né? você tem um governo de cooptação, né? numa relação de troca, e o tempo todo, isso não é diferente, isso é próprio da democracia, mas às vezes quando você observa um comportamento tipo do Lira, do Centrão, dos partidos que compõem essa base, é uma, é uma voracidade, é, um, é um, eles têm um apetite por recursos que é absurdo. Eu não vi nada vindo para Maringá, alguém viu algum deputado federal anunciando algum recurso para Maringá? os dois deputados imagino que eles receberam parte dessa ah, verba muito, que foi liberada até porque Mas tem assim, emenda obrigatória eu, lá no meio. Eu não os dois, do, vi os nenhum. São Nishimori e o outro. E o favor, Sargent, favor. É, Sargent, favor. É, eu, eu não vi nada sendo anunciado para para Maringá desse recurso todo. Eu espero que por aí tem. Agora em Maringá não vi nada e olha que tem liberado muito recurso lá. Vamos esperar que os dois deputados aí Podiam até liberar um recurso para fazer a o recap da Avenida Colombo. É pequena, simples, não é muita coisa.
4: E a ligação Maringá-Sarandia também? E ninguém, Entendeu? ninguém, ninguém ali, fala ali, nada das operações. Hospital é. a, da gente,
3: é, não, a gente não vê nada, a gente não vê. E lá está rigando. E dá alimento. Estão... E, e tem recurso para todo mundo. E Maringá não vem nada. Estamos mal representados, será? Ou será que não há fica, pleito fica a reflexão. aqui da administração? Vamos lá, vamos cobrar nossos Eu dois acho que falta usar as duas sobrou, coisas.
4: Falta as duas Para coisas. poder
1: fazer as coisas Projeto. andar. A articulação
4: Projeto. política é lá para trazer dinheiro também.
1: O Celestino, o Lula, falta do o Lula vai Carlos. ter que liberar mais emenda ainda ou não vai ser as emendas que vai fazer ele ter a base no Congresso?
6: Quase 5 bilhões de emendas liberadas durante esses cinco meses, é, Thiago. É, a sede por cargos e montante é, é, é demais né? uma ilha da fantasia como disse bem o, o ministro da casa civil que está sendo rechaçado por membros do próprio partido né? por o Ibanez Rocha né? falando para ele conhecer o, o governador de, de Brasília para ele conhecer Brasília né? porque ele chegou a falar que deveria ter ficado lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou em Salvador, a capital do Brasil, que Brasília é uma ilha da fantasia, e está aí, ó, né? essa conversa do Lira com o Lula, querendo mais recursos, querendo mais dinheiro, querendo cargos, possivelmente, primeiro, segundo escalão, escalão de, nos bastidores é, contam que ele está querendo o Ministério da Saúde, já queria, né? na época do, do, do presidente Bolsonaro... É, parece que a Anisa, né, que já foi elogiada por essa bancada aqui, é, não está indo muito bem na área da saúde, parece que não conseguiu desenvolver muito bem seu papel e parece que o PP está reivindicando o Ministério da Saúde. É muito dinheiro, 5 bilhões, mais a sede... Né, dos deputados, não acaba. E eu discordo do, 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 do Calazans quando ele fala que o Senado é conservador. Se fosse conservador... Não, era, já, a tinha, era a expectativa. Era a expectativa, mas é, só, só saiu metade, né, um terço do, 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 do Senado. O Senado pode virar conservador em 2026, quando sair 75% né, do, do, do Senado. É, visto que não conseguiu implantar nenhum impeachment do, 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 de, de ministro do STF, né, com base legal, jurídica, e o Senado não aprova. O, a Câmara é muito mais conservadora, vista as votações aí de pautas lá, ideológicas, não passou nenhuma, né, pautas contra o agro, contra o, o que é, a sociedade mais exige da, da Câmara, não passa e não vai passar. O Lira vai sentar em cima, tem poder para isso, e tem os partidos na mão.
1: Oh, essa informação ela foi divulgada então pelo colunista da Jovem Pan, Cláudio Dantas. E aí, francês? Arthur Lira deitando e rolando no Lula ou não é bem por aí a, a conversa?
5: É, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, disse bem hoje. É, Brasília é uma ilha da fantasia. Logo ele, o ministro que vem segurando aí, uh, os esbanjamentos da Janja, já entrou em choque com a Janja... Naquela questão da compra de imóveis Ela queria gastar muito mais Queria gastar acho que 200 mil numa mesa lá E ele cortou e ela está Brigada, entre aspas, com ele Então esses problemas do governo São problemas é, é, Que vem de longe já Desde o início do governo Porque você, para saltar de 23 para 37 Ministérios São muitos cargos a distribuir É muita coisa para você administrar politicamente, e ele não administra tecnicamente. Se o Lula fizesse ministérios técnicos, ele não teria problemas quando, como não teve com tantos ministérios o ex-presidente o ex da República. E o Lira, veja bem, não foi o Lira que foi ao Lula, é o Lula que está procurando o Lira insistentemente. Por aí você vê quem é que está com a faca na garganta. E o Lira está brabinho e com certeza, porque já soltaram a Polícia Federal em cima da, dos negócios dele ou da, da, base, da base dele tentando inculpá-lo de alguma forma a Polícia Federal que é o ministro da Justiça e Segurança Pública o delicadíssimo como é que ele chama mesmo? É o...
6: Dino, Flávio Dino? D, é, Flávio, Flávio, Dino, Flávio né? Dino,
5: que inclusive teve uma audiência colhida também no final de semana para tentar demover de alguma coisa, quer dizer, manda a Polícia Federal manda o ministro que é delicado e agora vem o Lula atrás dele, então quem está com a faca na garganta é o Lula. E um, e um presidente da Câmara que no primeiro mandato para a presidência, ele foi eleito com 302 e agora 464 votos, ele está ele com a faca e o queijo na mão. O Lula vai ter que mandar muito mais dinheiro para a situação e para a posição é, parlamentar do que os quase 5 bi que ele gastou até agora. Ele tem que comprar apoio ele não tem liderança nenhuma Seis lembrando horas. que a maior
6: parte Vai. desse dinheiro foi pro PT, a né? maior parte dos cargos primeiro escalão, segundo escalão foi pro PT uhum. então acho que o, essa, essa conversa com, com o Lula hoje, foi o magnífico Lula, foi a respeito disso também
1: sete horas em ponto repita, 7 horas, Rogério Calazans boa noite
4: é isso aí né pessoal, vamos lá, Deus abençoe sua vida boa noite Thiago, Carioca, bancada e até amanhã
1: Edvaldo Magro, como diria o aquele bi personagem de desenho, pô, 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 hoje é só, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gostou da interpretação?
3: um Um, mas mas um parabéns mesmo, para o <risos> Décio Robles lá, que é marido da Jaqueline, está de aniversário hoje, o Celestino não se lembrou porque também não sabia. Uma boa noite a todos e 2 a 1 um hoje para o Vasco, viu, Carol? Obrigado. Finalmente. Certeza, absoluta. Hoje a gente vai virar. Aê, aqui. isso aí.
1: Celestino, Boa noite.
6: Boa noite, Thiago Danese. agradecer o pessoal aí do chat, que participou bastante hoje. Foi movimentado. Uma, uma ótima, abençoada semana a todos.
5: Francês, boa noite. Boa noite, uma semana abençoada a todos e como diria um amigo meu, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô, Carioca, falando em vamos que vamos, o Vascão
1: vai ou não vai? Vai,
2: ah, hoje vai Vasco 2x0, 2x0 tá bom, né? Tá,
1: bom. tá e bom, já sai da zona de rebaixamento se ganhar rebaixamento. e coloca o Corinthians, hein? Olha só. Ah, é? É. Por isso torcendo pro Eu Por isso que não vou mais. Por... Por... É. Carioquinha, eu vamos eu de vi. Jurassic
2: Pan? Mandar um abraço pro Caldemir de Freitas ali, que tava preocupado comigo aqui, que eu tô gripado.
1: Mas já tá sarando. Amanhã tô... já tá 102%. Eu vou
2: botar a gripe na bancada aí, porque aí não, fica só o que não, eu, eu gosto. Não, faz isso não, sobra
1: pra mim também. Não,
2: você eu gosto.
1: Carioca, hoje eu tô de atendente de é, eu, fast food. Eu e o francês não sobrevive mais
3: uma gripe, não. Por quê?
2: Mas ele quer que só
4: sobra os que ele gosta. Não, é,
2: não, não, não. Não, então, não, não faz assim. Então, Carioquinha, então, tá vamos aí, de não, Jurassic é verdade, Pan? É verdade, é vamos de verdade. Flashback.
1: Flashback e... Flashback. E eu tô na audiência. É claro. é. É. Pessoal, quero agradecer muito a sua audiência. para você que está no DAI ou no 101,3, vem aí o Carioca até as 8 da noite com o Jurassic Pan. Para você que participou conosco no YouTube, no Facebook aqui da Jovem Pan Maringá, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com... Todo mundo. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalista Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.